2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Cristian Irastorza, director de Hospitality. Las industrias se están viendo afectadas por la falta de empleados para plazas de trabajo disponibles. Raúl Painberg, como todas las semanas, nos acompaña hoy con un mensaje muy particular. Y Ada Morales, consejera laboral, momento de escoger y negociar con tus empleadores para un mejor empleo. Hola, hola, buenos días América de Costa Costa, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo arrancan su mañana para las personas que se están incorporando a nuestra transmisión a partir de este momento y también a los que llegan a través de nuestro Facebook Live? Buenos días a M, gracias por estar en sintonía y por conectarse con nosotros. Allí tenemos a Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas, Olga Betancourt en la producción del espacio. Esta es su servidor, Andreina Gandica Vamos todos hasta las 10 de la mañana, hora del este Juan Carlos Aguiar, que se incorpora Al equipo, Parcero, muy buenos días ¿Cómo amanece?
1: Mi querida Andreina Gandica, tengo usted muy buenos días Qué placer saludarla hoy, martes 11 de mayo Del año 2021 Amanezco muy bien Una vez más, como cada mañana Emocionado, expectante, optimista Esperanzado de que este será un maravilloso Un maravilloso show Aquí al lado de todos ustedes logré, 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 patiné un poquito pero logré retomar el ritmo y aquí estoy
2: parece que tuvo buena noche, parce
1: no, claro, ya estoy descansado es que ayer de verdad me sentía un poquito agotado, pero ya hoy estoy muy bien para dígale hacer.
2: a María que le dé un poco de descanso
1: un, no, un de... caldito un caldito, un caldito de papita carnita, huevito y eso queda uno como nuevo
0: en Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Facebook, Buenos Días AM Tu
3: opinión importa
0: Instagram, Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa Nos vamos
2: de inmediato con nuestro próximo invitado y es que le hemos dado bastante vuelta al tema del empleo y el del desempleo y también esta problemática que ha existido con los empleadores que no consiguen llenar sus vacantes en algunos sectores específicos. Pero aquí tenemos a Cristian Irastorza, director de Hospitality, eh, está con nosotros, que eh, nos va a hablar del caso de su rubro. Hola, buenos días, Cristian. Gracias por estar con nosotros. Hola,
4: Buenos días, gracias por la, la oportunidad.
2: Oye, ¿cómo puedes explicarnos esta situación que se presenta en tiempo de pandemia?
4: Sí, te digo, muy, eh, eh, o sea, un tema muy eh, muy frágil, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros antes eh, eh, estuvimos por alrededor de, de 200 o de 150 empleados. Eh, y ahorita es que, es que no se encuentra, ¿verdad? Lo, los beneficios del empleado... Eh, sigue siendo algo que nosotros luchamos con eh, constantemente, igualmente, eh, sigue siendo frágil el tema de COVID y todo y, y, y nosotros hemos tenido que más que nada, o sea, darle confianza a, sí. a los empleados que es que, que, bueno que, que uno regrese al trabajo y que, que uno pueda ya, ya empezar y, y, y que things are, are, are getting back to normal, ¿no?
1: Sí, Cristian, ¿a qué adjudican ustedes esta situación, esta falta de empleados? ¿Al temor por el coronavirus o qué tanto ha impactado las ayudas económicas que le están dando a la gente que prefiere quedarse en la casa y seguir recibiendo dinero claro. sin trabajar?
4: No, yo creo que una, una mezcla de los dos. Yo creo que, que, que hay unos empleados que piensan, mira, si puedo estar en casa, ¿verdad? Cuidando a mi hijo porque o si no están en el colegio o si... Si sí, eh, sí, sí, prefieren estar ahí en, en, en familia, igualmente el otro que eh, no quiere tener el, el contacto social, verdad que, que prefiere mejor eh, que, que le dé la vacuna, mejorar más tiempo que, que tengamos el, el herd immunity.
2: Cristian ¿cuáles son esos puestos de trabajo que se les ha hecho más complicado llenar?
4: Sí, o sea, más que nada son eh, los... Lo, o sea, las la posiciones más 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 manual, vamos a decir. O sea, eh, housekeeping sigue siendo muy difícil. Eh, los front desk clerks sigue siendo eh, you know, eh, complicado. Eh, pero nosotros, nosotros, gracias a Dios, eh, eh, nosotros le, le hemos estado dando como incentivo y, y, y tratando de ver cómo podemos darle soluciones creativas para que venga al trabajo. Quizás ofreciéndole modos de eh, transportación o, o dándole eh, un bonus si, si empiezan y se quedan con nosotros por tres meses, cuatro meses, algo así.
2: ¿Sabes qué, Cristian? Nosotros nos gustaría hacer la práctica, ¿no? Para entender mm -hmm. un poco eh, lo que puede percibir una persona recibiendo beneficios por desempleo y lo que podría estar pagando una posición como esa. Por ejemplo, para el front desk, ¿cuánto es el pago por hora y cuántas horas podría estar trabajando semanalmente y cuál es ese bonus que ustedes están ofreciendo para incentivar. Vamos a hacer la práctica en números.
4: Sí, claro. Um, bueno, aquí en Florida, ¿verdad? Los números del, del, del Unemployment Insurance está por alrededor de, de 15 dólares y es el pago que le estamos ofreciendo a, a, un, a un junior front desk, a un front desk clerk, ¿verdad? Um, so, ahí, ¿verdad? Es eh, 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 casi parejo. Um, un housekeeper eh, de un día para el otro nosotros hemos también tenido que subir los salarios a eso verdad al mismo 15 dólares por por, eh, por por hora um, para un incentivo así voy a empezar dependiendo de la posición y dependiendo de la de la del, del hotel y todo pudiera ser hasta hasta 500 dólares o, 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 o hasta más
2: o sea, que estaríamos hablando, si tienes un promedio de 40 horas a la semana, que es prácticamente un full time, a 15 uh -huh, dólares por hora, estaríamos claro. hablando de que en cuatro semanas esa persona percibe 2.400 dólares mensuales, ¿cierto? Cierto. Ok.
1: Y estos incentivos, estos aumentos salariales, Cristian, ¿creen ustedes que se van a sostener en el tiempo o no haría inviable la o haría inviable la operación financiera de un hotel? Sí, bueno, pudiera ser, y,
4: y eso es algo que nosotros hemos tenido que ajustarnos, ¿verdad? Eh, Cómo podemos ser más eficientes en el hotel, ¿verdad? Cómo podemos eh, seguir igualmente ofreciéndole al, al juez eh, esa, esa experiencia que ellos están acostumbrados, ¿verdad? Sí, eh, y ese balance, ¿verdad? Poder eh, mantener el empleado de nosotros feliz, ¿verdad? Contento que estén ahí. Y, eh, y el juez también que, que, que siga teniendo la, la experiencia que están que, que acostumbrados con la experiencia de Mercury, Hilton y, eh, y lo de además.
1: Cristian, ¿y esos, esos dineros que han debido pagar de más para poder tener empleados eh, sí. al momento de contratar están impactando el costo de las habitaciones? ¿Han tenido que verse obligados a aumentar sí. los costos del hospedaje?
4: Claro, y, y, balance, y eso es, es, es lo que se pone un poco complicado, ¿verdad? Pero eh, cosas que, que nosotros hemos estado haciendo es, es, o sea, limpiando la habitación más eficiente. So, eh, ya con lo, los productos de, de Ecolab y, y con los otros standards que eh, nos han dado Marriott y, y Hilton porque todo lo que de nosotros pertenece a una, a una cadena. Eh, no Nos han ayudado bastante en hacer las cosas más más eficientes so, Estamos pagando más la hora, pero la, la habitación por unidad eh, Se está limpiando, eh, parecido, o sea, eficiente y, y, y parecido a, a lo que era
1: antes Pero el costo de la habitación, la noche, yo voy a dormir al hotel la tarifa, ¿me vale el claro. que ¿Me valía hace un año o han aumentado los precios?
4: Eh, bueno, los precios es algo diariamente que, que, que puede subir y bajar dependiendo de, más que nada, el, el demand, ¿verdad? Cuando, o sea, la, la, la demanda. La, la demanda. Eso mismo. Y la temporada. Eh, y, y la, for, sí, 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 eso. Y me encantaría, ¿verdad? Poder subir la tarifa y, y tener, eh, como se dice en hotelería, heads and beds, ¿verdad? Pero ahorita en COVID y todo, eh, ha sido difícil poder subir, subir la tarifa.
2: Bien, Cristian, muchísimas gracias por compartir estos detalles con nosotros y buscar entender lo que está pasando con esos puestos de trabajo que no son llenados porque no hay personas quien hagan la labor. Un abrazo para ti. Sí. Pero,
1: perdón, antes, Sandra, antes de que se vaya, Cristian, si alguien en este momento que nos está viendo y quiere conseguir trabajo, ¿a dónde debe acudir? Eh,
4: sí, seguro. Bueno, eh, irisgroup.com, eh, ahí eh, ahí tenemos bastante información que, que uno puede aplicar y, y, eh, y darnos su, su información. Pero muchas gracias.
2: Gracias, Cristian Irastorza, director de Hospitality, la industria que están siendo eh, o se están viendo afectadas por la falta de empleados para plazas de trabajo disponibles. Un abrazo, Cristian. Feliz día para ti. Muchas tí. gracias. Gracias. Nos vamos Gracias. rápidamente a Colombia. Allí está Yesit Vaquero, corresponsal de univisión eh, desde Colombia, Cali, específicamente porque continúan las protestas y es que los tres escenarios a los que se enfrenta el país tras la ola de movilización y violencia queremos conocerlas de la voz de Yesid Vaquero. ¿Cómo estás, Yesid? Buenos días.
5: Andreina, hola, ¿qué tal? Un saludo para ti, un abrazo desde Cali, Colombia, igual para Juan Carlos, para los integrantes de Comunidad de Trabajo y, por supuesto, para sus compañeros.
2: ¿Quiénes protestan? ¿Dónde se están movilizando? ¿Qué está pasando en Colombia, Jessy?
5: Está pasando de todo, André. Es un país que está en este momento convulsionado. Es un país que eh, no está funcionando bien. Está siendo víctima de una de una desgobernabilidad enorme y de una protesta que se está tomando el país, dejando en Cali el centro de la protesta y una de las ciudades más afectadas, si no la más, por cuenta de estas protestas que ya han llegado a un punto extremo en el que civiles han salido con armas de fuego a dispararle a otros civiles. Pasó hace 48 horas acá en la ciudad de Cali, cuando representantes de una mina, que es un grupo de indígenas, un grupo enorme de indígenas, que deciden trasladarse desde Cauca, muy cerca de Cali, y venir hasta esta ciudad para apoyar el paro nacional. Ellos se eh, intentan hacer unos bloqueos en las calles, eh, como parte de las manifestaciones, y unos civiles armados que viven en una zona de Cali, eh, no nos dejan pasar y empiezan a dispararles con armas de fuego producto de eso hay 12 indígenas heridos una de ellas en estado de gravedad que se debate entre la vida y la muerte en la clínica Valle de Lili, y a partir de ahí la situación se recrudece en la ciudad que está militarizada que tiene eh, sus entradas bloqueadas ayer no dejaron entrar a otra parte de esa minga indígena y que sigue con bloqueos de manifestantes en todas las comunas de Cali y en muchos barrios de esta ciudad llevándola a un caos extremo que ya la tiene desabastecida de alimentos en buena parte y casi totalmente de gasolina
1: Esto sumado, Yesida, que hay más de 30 personas, según denuncias que han fallecido por cuenta de disparos de integrantes de la policía, incluso escuchaba esta mañana que ya la fiscalía tiene abiertas más de 50 investigaciones por denuncios denuncias de abuso policial y exigían que a Cali fuera el presidente Iván Duque a negociar, pero fue y apenas estuvo un par de horas, ¿no? Vino eh, la madrugada de ayer,
5: de doce y media de la noche hasta las tres de la mañana, Juan Carlos. Y pues eh, eso no le convenció a la gente, la verdad. Después estuvo en Bogotá tratando de negociar con los directivos del Comité del Paro, que dentro de una de las cosas que le exigían era que el presidente reconociera públicamente los abusos de la policía de los que usted habla, y no lo quiso hacer. En cabeza del comisionado de paz, Miguel Ceballos, el gobierno dijo que no iban a salir a decir eso de la fuerza pública porque la fuerza pública no se lo merecía. En cambio, dijeron que había algunos casos aislados, se lo entrecomillo, eh, eh, y que eso sí lo iban a, a investigar, como tenía que ser por las autoridades pertinentes, pero es que resulta que estos, que ellos llaman casos aislados, estamos viendo desde el día 28 de abril que comenzó el paro, y hay más y más y más y más. Ayer murió otra persona en Cali. Ayer la alcaldesa de Bogotá eh, dijo que había muerto otro muchacho en Bogotá que eh, después de estas protestas y ayer se dio la muerte de Lucas Villa, un muchacho en la ciudad de Pereira que estaba protestando pacíficamente, por lo menos en lo que se ven ve las imágenes, un muchacho que luego estaba parado en una calle y recibió ocho tiros procedentes de un carro fantasma que lo tiran al suelo y que lo dejan con una muerte cerebral que finalmente ayer cobra su vida. Así que eh, la gente no está contenta, la gente no está contenta como el gobierno está reaccionando y la gente no está contenta con lo que está pasando en el en el país y por eso está protestando. Esta cifra que usted daba de 30 muertos es incierta porque se manejan cifras por todas partes. Maneja una cifra la Defensoría del Pueblo, maneja otra cifra... La, las eh, organizaciones no gubernamentales y manejan otra cifra, los hospitales. Así que ya no se sabe cuántos muertos hay, mucho menos cuántos heridos, que se dice que ya sobrepasa los mil, y la cifra de desaparecidos, que es la que más preocupa, pues supera un centenar.
2: Ok, y yes, um, diálogos y búsqueda de soluciones, ¿por dónde van?
5: Pues eh, ayer intentó el gobierno hacerlo con, lo, con las eh, personas del Comité del Paro, sin embargo es que quienes están integrando este paro nacional y quienes lo están eh, nombrando dicen que ya no debe haber diálogos, que lo que debe haber es negociaciones y acuerdos. Que estos diálogos, la, la, la reunión de ayer fue una, una
4: reunión eh, eh, casi
5: que experimental, que tuvo el acompañamiento exploratorio, además le, le llamó el gobierno, que tuvo el acompañamiento de la ONU y de la Iglesia. Y aunque salieron eh, eh, sonrientes a, a, a decir que había ánimo de, de arreglar las cosas, y sobre todo que habían coincidido en la no violencia eh, los integrantes del paro salieron nuevamente con la arenga de el paro continúa, por eso que les conté hace un momento porque el gobierno inicialmente no quiere reconocer los abusos de la policía y fíjense que hay cosas que preocupan muchísimo respecto a los diálogos que, que, pregunta, que preguntan ustedes y es que, por ejemplo, eh, el presidente y su gobierno han salido en innumerables ocasiones a condenar los diálogos Ayer, por ejemplo, inventaron un hashtag en redes sociales que decía ti, bloqueos no. Uh -huh. Cuando digo bloqueos, me refiero a los bloqueos de las calles y carreteras que afectan el abastecimiento, el transporte claro. de oxígeno eh, y todas estas cosas. Pero no Yo se sí. ha referido nunca.
2: Sí, el sí. Lamentablemente la racista, el tiempo se nos fue, nos queda 20 segundos nada más. Siempre te agradecemos tu participación en el programa. Un abrazo.
5: Bueno, un abrazo para ustedes. Que tengan buen día. <risa>
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
2: Bueno, vámonos de inmediato. Como todos los jueves tenemos a nuestro consentido Raúl Pember, como conocemos, está muy complicado de trabajo, pero sí ha decidido darnos un poco de lo que nos traía a través de este video. Vamos rápidamente a escuchar a Raúl Pember que nos tiene para el día de hoy. Gracias.
6: Carlos, me da mucho gusto saludarlos también esta mañana de martes. Y perdón que hoy no entré mucho en detalles de la noticia, pero es que quise compartir con ustedes una situación para muchos importante, pero más bien un tanto personal. Y es que recientemente leí un análisis en el que trata de ponerse en perspectiva la forma en la que esta pandemia nos ha venido transformando en muchos aspectos. Y como todo en la vida, algunas de esas transformaciones son más notorias que otras. Ese texto llamó mucho mi atención porque, y debo decirlo, durante varios años utilicé un medidor de pasos, se les conoce también como podómetros, y se han convertido en una herramienta muy eficaz para poder medir el nivel de actividad que tiene una persona a lo largo del día, en función, obviamente, del número de pasos que da. Y cuando de pandemia hemos hablado, Resulta que siempre vemos, como es natural, el efecto de esta en términos de salud, naturalmente por los daños del virus o por los efectos de la vacuna y, por supuesto, también en términos de la afectación económica que la paralización de actividades y el encierro provocó en muchos sentidos hasta hace algunas semanas. Pero pocos realmente hemos visto en la disminución de la actividad física los peligros que nuestro organismo puede correr. Y por esa razón menciono al podómetro. Si me permiten compartirlo con ustedes, antes de la pandemia mi podómetro solía marcar en promedio entre 11 y 13 mil pasos, dependiendo del día. Pero bueno, era un promedio que diariamente podía alcanzar. Como nota al margen, los especialistas recomiendan que toda persona camine cuando menos 10 mil pasos diarios. Tómelo en cuenta. Pero bueno, durante la pandemia, el transmitir desde casa mis noticieros, reducir el espacio de movimiento a unos cuantos pies cuadrados y el modificar o perder ciertas rutinas por el aislamiento sanitario me hicieron literalmente perder la brújula. Por la misma razón, dejé de usar el medidor de pasos y entonces fue muy práctico utilizar mi reloj dispositivo como el que muchos de ustedes tienen, sin activar esa función y no me di cuenta hasta que empecé a reparar en mi peso empezó por supuesto con el uso de mis trajes los que utilizo en mis programas de noticias y primero apretaron un poco después de algunas semanas apretaron mucho más y por último acabaron por no cerrar literalmente el caso es que cuando decidí volver a contar mis pasos, me di cuenta, Andreina Juan Carlos, que de 11.000 pasos promedio pasé a menos de 2.500 pasos por día. Una considerable diferencia que empezaba a darme ya alguna pista sobre los efectos de la ingesta, pues de la comida, los alimentos y naturalmente el no quemar las suficientes calorías. Un estudio de la información de teléfonos inteligentes de casi medio millón de personas en alrededor de 200 países, encontró que la cantidad media de pasos que caminamos bajó un 25% tan solo en el primer mes después de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. En resumidas cuentas, la pandemia me quitó amigos, me quitó conocidos y hasta familiares. Y a cambio, solo me dejó kilos. 11 kilos en total que todavía hasta hoy no he podido eliminar. Así que amigos que nos acompañan esta mañana, si ya han empezado, ya retomaron sus actividades diarias, gracias a las seguridades mínimas o máximas que nos da la vacuna, yo los invito a subirse primero a esa báscula y hacer de su rutina normal el caminar cuando menos esos 10.000 mil pasos por día. Naturalmente, su corazón, sus órganos, sus músculos se los han de agradecer. Es mi comentario, Andreina y Juan Carlos. Muchas ganas de conectarnos y por lo pronto nos veremos el próximo jueves.
1: Regreso con ustedes.
2: Sí, señor. Usted se ha subido a la báscula, señor Juan Carlos.
1: Eh, no me he subido, pero tengo claro que estoy ligeramente subido, o sea, no, me, no he aumentado los 11 de los que habla Raúl, pero además yo no le veo los 11 kilos, Raúl bueno, se ve maravillosamente bien, uh -huh. yo creo que yo estoy pasado unos 4 o 5, 5 libras, unos entre 2 y 3 kilos debo estar pasado.
2: Yo no tengo el cálculo porque nunca me pesé previo a la pandemia, no recuerdo haberme pesado en esos momentos, pero sí siento que yo debo tener como unos quizás cuatro o cinco kilos más
1: ¿Siente, pues, ¿siente que las blusas la abrazan con fuerza?
2: A veces ¿Siente
1: que cuando se pone el pantalón el pantalón con su fuerza le hace sentir que la extrañaba?
2: Sí, me hace Mapuche bien apretadito
1: eso es que uno se ha subido un
2: poquitico. Solo un poquitico. Sí un señor. poquitico. Bueno, a propósito de nuestro tema del día, Carlos Roberto Zambrano Arnau, uno de nuestros oyentes, que eh, se conecta a través de nuestro Facebook Live, dejó un comentario que me llamó poderosamente la atención. Dice, yo no entiendo por qué dicen que las personas no quieren trabajar. El, el Labor Department llama a los trabajos para ver por qué uno ha reintegrado en mi caso llamaron a mi jefe para saber si yo no quería trabajar o no había trabajado para mí, es decir eh, lo hemos contactado a Carlos Roberto para que nos explique un poco cuál es eh, su dinámica y qué es lo que está pasando en su caso particular Carlos, buenos días, adelante
7: Buenos días Andreina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿de dónde nos marcas?
7: De Nueva York
2: Adelante, Carlos ¿cuál es tu situación? ¿qué es lo que no entiendes?
7: En Nueva York, yo no entiendo por qué las compañías dicen que los empleados no queremos trabajar por el asunto del estímulo económico. Uh -huh. En mi caso, ¿Y el estímulo económico carne? que da el gobierno y el desempleo no me no me compensa a lo que yo me ganaba cuando estaba trabajando.
2: Okay, pero qué pero
7: trabajo? Dinero? Yo cojo con el estímulo y el desempleo cojo menos dinero que cuando yo estaba laborando.
2: A ver, señor Carlos, para entender su caso, ¿a usted lo despidieron o usted continuó trabajando en medio de la pandemia?
7: Trabajé en pandemia, pues después me despidieron, o sea, no, no había negocio, pues yo trabajaba en el área de restaurantes y no había Ajá. negocio, pues está cerrado todas las oficinas, entonces me mandaban a la casa.
2: Ok, ¿y ya lo emplearon de nuevo o no?
7: No, no me han vuelto a llamar, pues me llamaron. Cuando se reabran los trabajos de oficinas, me van a llamar de nuevo. Y, usted y ha jefe, cuando me llamó mi jefa hace como un mes, me dijo que el Departamento de Trabajo llamó a ella a preguntarle por qué no me he reintegrado a trabajar. Ella dijo que no había trabajo todavía porque todo estaba cerrado.
1: Carlos, ¿y ha buscado, ha buscado trabajo en, en otro restaurante, en otra empresa?
7: Ah, Juan Carlos, Manhattan, Nueva York está cerrado todo que a nivel de oficina, no hay oficina no hay empleo en no los trabajos de restaurantes ni las tiendas de ropa, tiendo, todo está vacío
2: mm. Entiendo Bueno, sí. muchas gracias señor Carlos
1: ¿Qué tanta, ¿Qué tanta diferencia hay del sueldo entre
7: lo que se ganaba
1: y lo que recibe de ayudas del Estado?
7: Yo recibo, estoy ganando semanalmente 350 dólares menos de lo que yo recibía cuando estaba trabajando eso es
1: bastante dinero, Andreina, 350 bastante, dólares. No estamos hablando
7: de 1.400 dólares, 1, con cuatro 1, semanas. Dólares. Entonces, ¿cómo no o sea, va a querer empezar a trabajar, Juan Carlos, si dicen que hay trabajo y no hay trabajo?
2: Bien, señor Carlos, entendemos su situación. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. ¿eh?
7: Igualmente, los, los aprecio mucho y los veo todos los días, mientras esté en casa.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya está lista con nosotros una muy buena amiga, tenía rato que no la veía por aquí, la señora Ada Morales, consejera laboral. ¿Cómo estás, Ada? Buenos días.
3: Muy buenos días a todos y siempre contenta de estar con ustedes porque tenemos historia.
2: Sí, señor. Bueno, hoy estamos dedicándole prácticamente el programa al tema laboral, ¿no? Y es que muchos empleadores se quejan de que no consiguen personas para que ocupen vacantes puntuales como en restaurantes, como en tiendas, como en bares, mientras que, pues, eh, se sigue dando el apoyo por desempleo en este país. ¿Cuál es tu versión? Tú que estás muy cerca de esas posiciones y del tema laboral.
3: Mi versión de los hechos es que se han cambiado los papeles. Antes era que el desempleo, el desempleo, el desempleo y que no había trabajo, hoy es al revés. Hoy podemos darnos cuenta que hay un gran grupo, por decir la gran mayoría de los empleadores desesperados por conseguir personal porque se ven casos de los mismos empleadores lavando platos en su restaurante, la parentela sirviendo mesas, personas que tienen agencias de seguridad que al final de cuentas los contratan y no se aparecen ni con el espiritista en los lugares de trabajo y les toca cubrir postas de madrugada, de noche y al final de cuentas tenemos empleadores a punto de para en el mundo que me quiero bajar o reventados de trabajo porque no consiguen el personal para llenar esas plazas en sus diferentes eh, negocios.
1: Ahora la pregunta que muchos se hacen. Es momento quizás de entrar a renegociar los beneficios salariales, eh, de que alguien dice, ok, yo vuelvo, pero ¿cómo viene aquí mi incremento? Mira,
3: es el mejor momento para o cambiarte de industria o eh, en tu misma industria, si aparecen empleos, ¿cómo se dice? Negociar con más libertad y con más potestad con los empleadores. No es que vas a pedir sumas estratosféricas, pero sí puedes negociar tu contrato de, de beneficios y tu contrato de, de, de salario también. Es hora de escoger trabajos, porque estamos ya en la rayita, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de que la gente cuando se le paren los beneficios de desempleo salgan en carrera a buscar trabajo y entonces ahí pues vamos a ver prácticamente otra vez que se voltea la cosa y va a haber mucha gente que ha estado en su casa buscando trabajo. Mm -hmm. Otra cosa que las personas no toman en cuenta es que mientras han estado haciendo esto por tanto tiempo y han tenido la oportunidad de reinsertarse a la fuerza laboral, su resumen están sufriendo pues golpes porque tienen unos gaps muy grandes cuando un empleador porque no te lo va a decir ve que llega una persona que a pesar de todo ha estado trabajando ha continuado perseverando en su trabajo y tiene la experiencia de, de lo que está buscando pues va a preferir a la persona que, que ha estado a pesar de todo trabajando y que pues está aplicando para otros empleos
2: justamente te iba a preguntar eh... Estos puestos de trabajo que no consiguen personal para ocuparse están dentro de un renglón de, de, de precio por de, de salario estimado. Es decir, son estos puestos de trabajo que pagan 15, 14 dólares la hora o hay también mucho más elevados que no consiguen ocuparlo.
3: Oh, por supuesto, es a todo nivel. Mira, en este momento te voy a decir, yo estoy buscando ahorita, por ejemplo, una Employment Specialist que va a ganar 40.000 ahora, ¿no? ojalá, 40.000 al año con beneficios y todo y creerás que no le he podido encontrar todavía también tengo posiciones de trabajo para personas que necesitan acomodación, ya sea porque tienen alguna limitación física, mental, emocional o de aprendizaje tampoco se consigue así es que es el mercado laboral que está así a todo nivel tengo posiciones también entre 15 y 30 dólares la hora en industrias. Así es que es a todo nivel, a nivel de servicio, a nivel de industria, a nivel de educación y a nivel de todo. Está como contaminado el mercado de la dificultad de poder conseguir empleos que quieran trabajar. Si vas a mi Instagram, Ada María Empleos, vas a ver que está copado de posiciones de empleo. Y yo no solo pongo locales, las pongo también a nivel nacional, en Texas, en Indiana, a veces en Hawái y los empleadores están sufriendo del mismo mal que no consiguen el personal para poder mantener esas industrias o negocios abiertos.
1: Ada, le decía yo Andreina cuando se cayó la comunicación con usted anteriormente que es muy válido que uno quiera renegociar las condiciones laborales pero que también hay que encontrar un punto de equilibrio en el cual entendamos que los empleadores tienen una serie de obligaciones económicas y tampoco pueden salir a pagar unas unas barbaridades de sueldo porque tampoco yo creo que hay que hay que pedir pero hay que pedir desde lo que uno sabe que uno vale porque esta crisis va a pasar pronto y cuando pase pronto quienes no hayan sabido hacer las cosas van a estar en problemas
3: no es tiempo de pedir capricho mire lo que pasó por ejemplo en los supermercados Kroger en en california eh, pusieron el 15 dólares la hora el mínimo. Pues no aguantaron y ahí sí tuvo que prescindir De muchísimo personal porque, como estas cosas, pues no pudieron ellos aguantar ese peso. Hay personas que, que me dicen en el Instagram: Ah, pero ¿por qué no pagan 15 la hora el mínimo? Porque vamos, tampoco 15 le pagan porque usted que no va a subir todos los insumos. ¿Usted cree que ese ese aumento no nos lo van a tirar a nosotros los consumidores? Así es que, volviendo al de empleo, estos empleadores pueden ofrecernos mejores condiciones. Obviamente, pues nos íbamos a ir a pedir caprichos ni creernos la última conversación.
2: Ah, estamos teniendo problemas en tu pero comunicación, no. lamentablemente no la escuchamos bien, se corta en momentos, pero pues sí, allí está Ada María en, a Ada Morales en Instagram. ¿Cómo es que te conseguimos, Ada, en las redes sociales? Sí, en
3: Instagram sí. es Ada María Empleos, Ada con H, y me siguen, ahí es.
2: Ada María Empleo, así te conseguimos, muchísimas gracias Ada Morales, consejera laboral pues momento de escoger y negociar con tus empleadores para un mejor empleo, es como parte de lo que hoy estamos tratando en este programa
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima